0: Fake news and more a new report says
1: is a target for false news and Sporo dzieje się w debacie publicznej. Dużo mówimy, stawiamy wiele test. Ile w tym faktów, a ile dezinformacji? W trzecim sezonie podcastu Demagoga rozmawiamy o internecie, edukacji i fake newsach wokół klimatu. Zapraszamy. Zapraszamy. Na samiutkim początku tej długiej kolejki jest fałsz. Ruchy, które są przeciwne szczepieniom, są coraz lepiej zorganizowane. Każdy ma poglądy, więc to wszystko jedno, no właśnie nie wszystko jedno.
0: Cześć, z tej strony Mateusz Cholewa, nowy głos w podcastach Damagoga. Cieszę się, że mogę tutaj razem z Wami być. Do tej pory zajmowałem się głównie analizą fake newsów, a dzisiaj po raz pierwszy mam okazję poprowadzić ten program. Cieszymy się, że jesteście z nami, że nas słuchacie i że staracie się również wspierać nas na serwisie Patronite. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy. A jeżeli treść, którą nagrywamy w ramach podcastu, czy treść, którą czytacie na stronach Demagoga również uznajecie za interesującą, to bylibyśmy wdzięczni, gdybyście również dołączyli do naszego grona patronów. Po tym krótkim wstępie myślę, że nie będę Was trzymać dłużej w niepewności i przejdę do gościa naszego dzisiejszego odcinka, czyli do Krzysztofa Wosińskiego, specjalisty do spraw cyberbezpieczeństwa. Z ramienia Securizum, a także piszącego dla portalu Sekurak, zajmującego się tematyką bezpieczeństwa IT. Cześć Krzysztofie. Cześć, witam. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat Osintu. To takie chwytliwe hasło, które w ostatnim czasie, zwłaszcza związanym z rosyjską agresją na Ukrainę, stało się dosyć popularne, ale ono swoją popularność miało też już trochę wcześniej ze wszystkim, co było związane z pandemią koronawirusa i nie tylko. Zanim zagłębimy się w świat Osintu, to może poprosiłbym Cię, żebyś powiedział trochę naszym słuchaczom i mi pewnie przy okazji też, czym właściwie jest ten OSINT? Czym jest OSINT? OSINT tak najogólniej rzecz biorąc jest
1: poszukiwaniem informacji, czy w ogóle całym cyklem wywiadowczym, bo trzeba pamiętać, że OSINT ma tą końcówkę INT od intelligence. To jest open source intelligence, czyli wywiad, rozpoznanie oparte o otwarte źródła, O co chodzi z tymi otwartymi źródłami? To są źródła ogólnodostępne, które są publicznie otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby w tych źródłach poszukiwać. No i są to źródła też, co ważne, legalne. Jest takie określenie wywodzące się z amerykańskiego wojska. W ogóle cały OSINT się wywodzi z amerykańskiego wojska, a jeszcze wcześniej rozpoczął się w ramach, przed nawet II wojną światową, w ramach brytyjskich i i amerykańskich działań wywiadowczych i to określenie amerykańskie mówi, że OSINT musi być public, free and legal, czyli d- informacje muszą być dostępne publicznie, muszą być darmowe i muszą być legalne, ale sami Amerykanie sobie przeczą, mówiąc w innej dyrektywie, że te informacje mogą być kupowane, czyli zostajemy przy tym, że informacje zdobywane w ramach OSINTu, czyli prowadzenia cyklu wywiadu, rozpoznania, muszą być publiczne. No, w obecnych czasach jest to praktycznie poszukiwanie tych informacji w internecie I co ważne, to nie są tylko informacje, to jest także bazowanie na tych informacjach, to jest analizowanie ich, przetwarzanie i wytwarzanie na ich podstawie jakichś wyników, odpowiedzi na pytania, które są na początku zadane. Także to jest cały cykl takiego wywiadu opartego o informacje ogólnodostępne, no głównie aktualnie w internecie.
0: Czyli zakładamy, że chcemy znaleźć wiedzę na dany temat i korzystając z otwartych legalnych źródeł, czy otwartych, czy też możliwość kupowania, o czym wspomniałeś i w ten sposób szukamy odpowiedzi, to... O czym powiedziałeś, czyli o historii, I w sumie ubiegłeś mnie trochę, zabierając mi całkiem ciekawe pytanie, bo i zaskoczyłeś mnie jednocześnie, bo byłem święcie przekonany, że działalność osintowa to jest raczej domena tych takich dzikich internetowych lat 90. różnego rodzaju pasjonatów zakładających strona czy też fora, a ty powiedziałeś, że to już są domeny wywiadu brytyjskiego i amerykańskiego.
1: Tak, znaczy faktycznie z rozwojem internetu ten osint strasznie dostał kopa, Tak jak też wspomniałeś na początku, on się stał bardzo popularny i staje się coraz popularniejszy. On aktualnie w związku z wojną w Ukrainie nawet gości już we wszystkich mediach, czy to w telewizji, czy w radiu, czy coraz częściej w serwisach internetowych jest słowo OSINT. Jeszcze parę lat temu rzadko kto wiedział, czym jest OSINT, a teraz już coraz więcej osób o nim słyszy. Natomiast faktycznie to wszystko bierze swoje źródło w dwóch agencjach. To była agencja BBC Monitoring utworzona przez rozgłośnie BBC jeszcze przed II wojną światową w latach 30. i ta agencja miała za zadanie wyszukiwanie w przekazach radiowych informacji o propagandzie, czy to propagandzie rosyjskiej, czy włoskiej, czy jakichś innych przekazach propagandowych, które mogły mieć wpływ na to, że powtórzy się informacja, powtórzy się sytuacja z I wojny światowej. No i jak wiemy, powtórzyła się. Anglicy mieli już te informacje. Natomiast w ramach samej II wojny światowej także Amerykanie utworzyli swoją własną agencję, która potem poprzez pierwsze raporty, pierwszy raport dokładnie wytworzyła dzień przed atakiem na Pearl Harbor, a potem ta... Agencja została wciągnięta już w struktury wywiadu. Aktualnie jest częścią CIA. Także taka jest cała historia
0: tego. Czyli zaczęło się od czegoś, co jest białym wywiadem, a potem stało się już wywiadem sensu stricte. Tak. No dobrze, skoro już mówimy o tym, jak rodzaju informacje, jak właściwie kto może ich szukać, to bym się chciał ciebie zapytać, no właśnie, do czego może służyć OSINT i wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem tego typu narzędzi? Jakie informacje pozwala wyciągnąć? Jakich informacji nie da się wyciągnąć? To też jest taka ciekawa rzecz, bo patrząc na to, jak funkcjonują działania osint związane czy to z wojną w Ukrainie, czy to w przypadku pandemii COVID-19, wydawałoby się, że ludzie zajmujący się osint to są niemalże prawdziwymi magicy informacji. Ludzie, dla których nie ma rzeczy niemożliwych, dla których nawet kawałek zdjęcia może stanowić dowód na to, co, czy coś się wydarzyło, czy nie. A ja się zastanawiam, czy są gdzieś bariery, które jakby są nieprzekraczalne i w pewnym momencie dociera się do ściany.
1: Oczywiście są bariery. No nie jesteśmy magikami, którzy wyciągają zawsze królika z kapelusza. Aczkolwiek, jak sam widzę niektóre śledztwa osintowe z całego świata, to to powiem, no szapoba szczególnie dla, dla takich organizacji jak na przykład Bellingcat, grupy dziennikarzy śledczych i w ogóle grupy śledczej, która no, potrafiła swego czasu wyciągnąć z jednego zdjęcia opublikowanego przez FBI, czy serii zdjęć, na tam były dwa zdjęcia w tej sprawie, poszukiwano osoby oskarżonej o przestępstwa wobec dzieci, i no, na jednym zdjęciu gdzieś no, dosłownie to były tylko dziesiątki pikseli, ale okazało się, że jest turecka flaga i po tym kroczek, po kroczku już śledczy doszli do tego, że to było w Turcji to zdjęcie wykonane, że to był taki, a taki hotel. Naprawdę no, to są niesamowite historie. Sytuacja chociażby z zamieszek w Stanach Zjednoczonych, gdzie po, po kilku zdjęciach wykonanych podczas, to było w ramach Black Lives Matter. Kobieta, która podpalała radiowozy, myślę, że też już parę osób kojarzy, bo to jest dość taka medialna sprawa, została znaleziona przez FBI po tym, jaką miała koszulkę na sobie, jaki miała ubiór. No i to naprawdę są takie strzępki, naprawdę czasami informacji i niekiedy troszeczkę szczęścia, bo tutaj w tym przypadku z Filadelfii właśnie tej poszukiwanej kobiety, to było szczęście, że ona akurat wykonywała zakupy w takim sklepie pod swoim nikiem, ten nik był związany z innym kontem, który miała na innym portalu, na którym widniało jej nazwisko i tak naprawdę to jest zbieranie, niektórzy mówią, że to jest zbieranie takich okruszków. Po okruszkach docieramy do do celu i naprawdę to są czasami tak małe okruszki, że, że można być pod wrażeniem tych śledztw ale to są no, pojedyncze przypadki, podejrzewam, że, że naprawdę udaje się znaleźć jakiś taki właśnie jeden magiczny element, który doprowadzi nas z do Głębka. natomiast no, dużo śledztw opiera się na ogromnym doświadczeniu. To, co dla niektórych może być takim bardzo nieznacznym szczegółem na zdjęciu, czy jakąś informacją gdzieś tam leżą na stronie, to dla innych już zapala im się lampka, aha, ja to mogę użyć do tego, mogę tą informację tak zanalizować, Mogę z niej to wyciągnąć, tamto, także to są naprawdę takie już z doświadczenia wynikające możliwości analizy, dochodzenia do do wyników jakiegoś
0: śledztwa. Czyli co, żeby dobrze zajmować się osintem trzeba mieć dużo wolnego czasu, najlepiej jeszcze dużą grupę znajomych i celne oko, czy dobrze zrozumiałem.
1: Tak, tak. No, na pewno trzeba mieć dużo czasu, bo OSINT wymaga tego, żeby ćwiczyć, ćwiczyć i, i cały czas się doszkalać. To co ja też bardzo często słyszę od osób, też nawet już bardzo doświadczonych w tym zakresie, że one mówią, że no ja potrafię się każdego dnia czegoś nowego nauczyć. Osoby, które no, z każdego, nie wiem, zakątka ziemi czy zajmujące się dowolnymi tematami potrafią mnie nauczyć ciekawostek, o których jeszcze nie wiedziałem tydzień temu. Także to jest naprawdę raz, że rozwój technologii wymusza na nas ciągłe uczenie się, ale dwa, że poznawanie tych technik, ciągłe zgłębianie, poszerzanie swojej wiedzy i to nie tylko w zakresie narzędzi i technik, ale także takiej wiedzy ogólnej, bo często przydaje się wiedza z zupełnie innych dziedzin. Wiele osób zajmujących się OSINTem nie jest typowo specjalistami od cyberbezpieczeństwa czy w ogóle z IT nie pochodzi, ale są tam historycy, bibliotekarze, nie wiem, naprawdę różne zawody i to im się w pewnym momencie przydaje, że oni wiedzą, słuchajcie, ja wiem, ja znam tą sytuację, ja wiem, jak wydobyć tą informację, także naprawdę taki przede wszystkim otwarty umysł i otwartość na informacje i naprawdę one potrafią wtedy do nas spływać, no i tak jak mówisz, dużo czasu na to poświęcone potrzeba.
0: Trochę już o osintie wiemy, zrobiliśmy sobie taki mały, przyjemny wstęp, wiemy już, czym Osint jest, gdzie zaczynał i co trzeba trochę robić, żeby zacząć się w to bawić, a ja bym się chciał Ciebie jeszcze zapytać właściwie do czego wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem białego wywiadu o Sintu może służyć, do czego tak naprawdę jest to potrzebne i czym to różni się od zwykłego powiedzmy dziennikarskiego researchu, kiedy ktoś próbuje napisać jakiś artykuł, przygotować jakiś większy materiał, jak te dwie rzeczy się rozgraniczają, a może wręcz przeciwnie, może się ze sobą w jakiś sposób łączą.
1: Tak, znaczy jest pewna różnica pomiędzy typowym OSINTem, który tak jak wspominałem jest cyklem wywiadu, czyli cyklem zbierania informacji, analizy informacji, wytwarzania jakiegoś raportu na ich temat, a takim dziennikarstwem śledczym, który używa oczywiście technik OSINTowych, ale ono zdobywa te informacje, też je oczywiście analizuje, w pewnym zakresie, pokrywa się z tym typowym osintem, więc raz mamy tych dziennikarzy, którzy używają otwartych źródeł do weryfikowania informacji, do znajdowania tego, gdzie dana informacja się pojawiła po raz pierwszy, czy na pewno informacje, którą chcą podać dalej, są informacjami prawdziwymi. No tutaj już troszeczkę zahaczamy o dezinformację, o weryfikowanie informacji. To jest też bardzo ważne w pracy dziennikarzy, żeby nie podawali tych fake newsów, więc wiedzieli, jak szukać tych rzeczy.
0: Dołączamy do apelu. Ważne jest, żeby dziennikarze nie podawali fake newsów, bo potem trafią na nasz celownik. (głosy)
1: Tak. Natomiast jest też wiele innych grup, który używa OSINTu. Są to oczywiście organy ścigania, które też przeszukują na przykład social media w poszukiwaniu poszukiwanych osób, czy w poszukiwaniu jakichś osób, co do których mogą mieć podejrzenia, że chcą wykonać coś niecnego. Sytuacje są no, wielokrotnie przytaczane, na przykład była taka sytuacja, że pewien człowiek, Polak był poszukiwany, no i trudno było go znaleźć, no ale jego żona czy tam partnerka lubiła publikować dużo informacji na Facebooku, no i publikowała zdjęcia policja oczywiście wpadła na jej trop, popatrzyła sobie na te zdjęcia na Facebooku, aha to jest tam. No i po nicce dokłębka do kłębka dotarła do tego poszukiwanego człowieka. Słownie chyba dwa dni temu była podobna sytuacja, gdzie człowiek też ogłaszał się jako trener dzieci z Ukrainy. No i policjanci tak monitorując jakieś fora stwierdzili, że no ale on tak za bardzo nie ma możliwości, żeby trenować. Pójdźmy go sprawdźmy. No i się okazało, że faktycznie... Człowiek został oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej. Także takie monitorowanie tych właśnie otwartych źródeł, tych social mediów też jest ważne dla dla policjantów, dla detektywów poszukujących osób i poszukiwanie osób to jest kolejna ogromna gałąź, gdzie jest wykorzystywany bardzo mocno OSINT. Tutaj też chciałem wskazać taką jedną organizację, pewnie jeszcze będziemy o niej rozmawiać dzisiaj. To jest Trace Labs, który organizuje co jakiś czas takie Zawody w poszukiwaniu osób. Może się komuś wydawać, że to jest troszeczkę śmieszne, jak można robić zawody w poszukiwaniu osób. To są faktycznie zaginione osoby. Ale przez takie działania tworzone są bazy informacji o zaginionych osobach, które są potem przekazywane do organów ścigania, którym te informacje pomagają. W tacy fascynaci o całego świata Zbierają się, na przykład zebrali się ostatni CTF, Search Party było w zeszły weekend, zebrali się ludzie z całego świata, no i poszukiwali kilku, kilku osób poprzez właśnie przeszukiwanie social mediów, poprzez próbę znalezienia informacji o nich, no i ten crowdsourcing tak naprawdę dużo daje takich działaniach poszukiwawczych, więc to jest kolejna gałąź. W działaniach biznesowych OSINT jest ważny, żeby sprawdzić, co nasza konkurencja robi, sprawdzić, czy nikt nam nie zagraża, czy nikt nie próbuje, nie wiem, nam czegoś podebrać, sprawdzić, jak wygląda rynek, czy chcemy wejść na jakiś rynek, chcemy zobaczyć, czy, czy to jest sensowne z punktu widzenia biznesowego, czy nie. Także naprawdę no, wydaje mi się, że w, prawie że w każdej dziedzinie można znaleźć taki element, w którym OSINT nam pomoże.
0: Czyli tak, bezpieczeństwo, nie chcemy, żeby ludzie, którzy udają trenerów dzieci tak naprawdę kręcili się wokół naszych dzieci. Druga rzecz, znajdywanie osób, które zaginęły i nawet w tym celu są konstruowane zawody. I trzecia rzecz, badanie rynku i pewnie mnóstwo innych przykładów. Dobrze, że wspomniałeś o tych różnego rodzaju informacjach, które trafiają do mediów społecznościowych i które sami publikujemy, bo chciałbym cię, jako oczywiście specjalista od cyberbezpieczeństwa i nie tylko, zapytać o to w kontekście pewnego incydentu, który wydarzył się w trakcie pandemii COVID-19, związanego z... Obecnym ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, który został, którego mieszkanie zostało znalezione przez osoby nie do końca zadowolone z sposobów, w jaki Ministerstwo Zdrowia operowało w trakcie pandemii. Później wyszły informacje, że zlokalizowanie mieszkania pana ministra było możliwe poprzez udostępną publiczną geolokalizację, którą udostępniał jego zegarek uruchamiany w trakcie w trakcie rozpoczynienia treningu na zewnątrz. Sytuacja dosyć nietypowa, wydawałoby się, że osoby o tak wysokim statusie powinny wyjątkowo dbać o swoją prywatność, ale to myślę, że pokazuje to, że czasem nawet nie jesteśmy świadomi tego, jakie dane udostępniamy i jacy ludzie mają do nich dostęp. To w takim razie, gdybyś mógł ze swojej perspektywy specjalisty od cyberbezpieczeństwa powiedzieć, jakiego rodzaju dane udostępniamy, o których nawet nie wiemy, że je udostępniamy.
1: No właśnie, udostępniamy całą masę informacji o nas i z jednej strony są to informacje, które są analizowane przez takie wielkie organizacje, chociażby Google czy Facebook i ich nie interesuje tak do końca kim my jesteśmy indywidualnie, co my tam robimy ich ich interesuje, interesujemy jako ogół, któremu można coś sprzedać, któremu można coś zaoferować, którego dane można sprzedać dalej w celu uzyskania pieniędzy. Natomiast udostępniamy też mnóstwo takich bardzo prywatnych informacji, a chociażby wspomniana lokalizacja. I tutaj przejrzenie naszych ustawień, najczęściej w telefonach, które służą nam praktycznie do komunikacji z całym światem, do robienia zdjęć, do wysyłania właśnie tych zdjęć czy informacji na social media, do koordynowania swoich działań, takie jakieś bieganie na przykład, czy czy jeżdżenie na rowerze, czy coś takiego, gdzie te dane geolokalizacyjne też są zbierane. Informacje, które udostępniamy przeglądając daną stronę przez przeglądarki, to są naprawdę ogromne ilości informacji i o tym trzeba pamiętać przede wszystkim, żeby przejrzeć ustawienia chociażby naszego telefonu, czy mamy wyłączoną funkcję geolokalizacji naszych zdjęć. Takie serwisy jak Facebook czy Twitter, Wycinają tą informację z metadanych zdjęć, więc jeżeli wrzucamy zdjęcie na Facebooka z telefonu, no to już ta, ta informacja jest zgubiona. Ale oczywiście możemy publikować to gdzieś w innych mediach, możemy komuś przesyłać, możemy udostępniać informacje z naszej apki dobiegania. Tu też kolejna taka sytuacja, która, myślę, wiele osób słyszało: aplikacja dobiegania, która zdradzała lokalizację baz wojskowych, bo było widać na publicznie udostępnianych danych, czyli to kolejna rzecz, sprawdzenie, które dane udostępniamy publicznie, a których nie udostępniamy publicznie w tych wszystkich apkach. Czy nasz profil jest dostępny publicznie, czy nasz profil jest zamknięty. Na Facebooku, na na Twitterze, gdziekolwiek tam. Wejście w te wszystkie opcje i popatrzenie to jest ważna rzecz, ale wracając do tej sytuacji. Żołnierze, którzy biegali codziennie dookoła jakiejś bazy, gdzieś w Afganistanie, no, można by normalnie pomyśleć, że środek pola, nic tam nie ma, ale jednak jakiś kwadrat, który jest codziennie obiegany przez ileś osób i te informacje są publicznie widoczne na mapie, której dane pochodzą z apki do biegania, no, dało do myślenia, że jednak te osoby, no, coś tam robią. No i, i takie informacje upubliczniane, czyli udostępniane publicznie, informacje właśnie geolokalizacyjne ze zdjęć, no i mnóstwo innych informacji, bo chociażby przeglądając internet też zdradzamy to, to kim jesteśmy, gdzie jesteśmy zalogowani, chociaż mówię, tutaj te informacje wyciągane przez takie duże serwisy tak bardzo może nas nie bolą pod kątem zagrożenia naszej prywatności, bardziej zagrożenia naszej niezależności wyboru, bo jesteśmy wtedy naszpikowani jakimiś reklamami, które są tylko i wyłącznie do do naszej grupy odbiorczej skierowane. Więc jeżeli mam dać jakąś radę, to przejrzyjmy nasze telefony, przejrzyjmy nasze komputery, ustawienia mediów społecznościowych, ustawienia kont, czy na pewno tam te wszystkie dane chcemy udostępniać. Spróbujmy wejść na swoje konto bez zalogowania się do, do Facebooka czy do jakiegoś innego mediów społecznościowego i zobaczmy, Co udostępniamy wszystkim ludziom, którzy nie są naszymi znajomymi?
0: Ciebie Krzysztofie muszę zapytać, bo to będzie dosyć brutalny coming out z mojej strony. nie, Nie posiadam aplikacji do biegania, ani do śledzenia biegania. To nie dlatego, że nie lubię biegać. Nie, właśnie dlatego, nie lubię biegać. Powiedz mi, gdzie właściwie te wszystkie wiadomości lądują i jak można je stamtąd wyciągać? Bo mi jako taki przeciętny użytkownik różnego rodzaju aplikacji Wydaje mi się, że one trafiają do jakiegoś rodzaju cyfrowego sejfu, który jest zamknięty i właściwie on sobie tam leży, ma do niego dostęp ten czy inny big tech, on sobie robi tam już z nim co chce, targetuje sobie mniej, wykorzystuje moje dane osobowe tak, żebym ja sobie mógł za darmo obejrzeć tę czy inną tablicę czy ten czy inny zabawny filmik, ale że on generalnie jest gdzieś tam i jest bezpieczny i zamknięty i nic się z tym nie wydarzy. A z tego, co ty mówisz, te dane są w jakiś sposób publicznie dostępne i gdzieś można je wyciągnąć. To jak się wyciąga z tego nie do końca zamkniętego w moim mniemaniu sejfu?
1: Znaczy to wszystko zależy od aplikacji. Są aplikacje, które udostępniają wszystkim użytkownikom danej aplikacji trasy innych osób. Można sobie je po prostu podejrzeć. Podejrzewam, że są nawet aplikacje, chociaż w tej chwili nie potrafię podać żadnego konkretnego przykładu, które na tyle są Hojne, że udostępniają te informacje nawet bez zalogowania, chociaż w dzisiejszych czasach myślę, że to już raczej jest rzadkie, żeby jakakolwiek aplikacja udostępniała cokolwiek bez zalogowania. Natomiast często jest tak, że wystarczy mieć konto w jakiejś aplikacji, żeby móc zobaczyć, nie wiem, gdzie ktoś jest, jakie są inne osoby dookoła nas, które są, które coś właśnie wykonują, nie wiem, biegają czy coś takiego. Także to wszystko zależy od ustawień konkretnej aplikacji i to, co ona, jakie informacje o wszystkich osobach, one udostępnia publicznie, ale także jakie, jakie te osoby zgadzają się udostępniać informacje. Bo mówię, to często jest kwestią ustawienia. Czy chcesz, żeby wszystkie osoby widziały, gdzie ty chodzisz, gdzie ty, nie wiem, biegasz, co ty robisz, gdzie ty jesteś, jakie te zdjęcia, gdzie udostępniłeś, czy nie chcesz, żeby wszyscy to widzieli. Także to ustawienie publiczne, prywatne, naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, o którą bardzo chciałbym Cię zapytać, jeśli chodzi o geolokalizację, a właściwie dwa. Jeden to pytanie o to, bo wiem, że aplikacje do biegania pozwalają śledzić, ale jestem ciekaw i to wydaje mi się, że w ostatnim czasie był dosyć interesujący case, czy różnego rodzaju aplikacje pozwalające poznać osobę bliższą sercu, drugą połówkę, również mogą być taką niebezpiecznym wrotem, wejściem, które pozwoli zlokalizować czy, gdzie, y, czy gdzieś jesteśmy. Chodzi mi o takie doniesienia, że y, lokalizacja y, między innymi na aplikacji Tinder pozwalała, Zobaczyć, gdzie w obecnym momencie znajdują się rosyjscy żołnierze, którzy najechali na Ukrainę. Czy to też jest takie wyjątkowo zdradliwe miejsce, w którym powinniśmy czasem uważać, co udostępniamy, które pozwala być wykorzystywanym narzędziem w Osindzie? z aplikacji Tinder, więc
1: więc nie powiem, jak tam to jest zrealizowane. Natomiast, no tak, są dwie rzeczy. Po pierwsze aplikacje, które udostępniają, kto jest w twoim pobliżu, czyli ta osoba jest tyle kilometrów od ciebie, ta osoba jest tyle kilometrów od ciebie, potrafią stworzyć tam mapę, gdzie znajdują się dane osoby. Czyli, że jeżeli widzimy na aplikacji, że dwa kilometry od ciebie jest ten piękny żołnierz, który chce tam się połączyć z tobą, no to, to znaczy, że jesteśmy go w stanie zlokalizować swego czasu i teraz nie jestem pewien, wydaje mi się, że to też chodziło o Tindera, ale to już było po ładnych parę lat temu. Aplikacja do randkowania podawała na tyle dokładnie te dane, że można było za pomocą takiej techniki nazywanej czasami błędnie triangulacją, a tak naprawdę nazywającą się trilateracją, czyli na podstawie trzech odległości wyznaczenie bardzo, bardzo dokładnie, gdzie dana osoba się znajduje, czyli krążymy po jakimś terenie, widzimy w jakiej odległości w trzech punktach jakaś osoba się znajduje, jesteśmy w stanie wyznaczyć, gdzie dokładnie ona tam, w tamtym przypadku chyba co do metra byliśmy w stanie wyznaczyć, gdzie ona jest, potem to zmieniono, że te informacje o odległości tej bliskiej nam osoby albo B bliskiej nam osoby są takie troszeczkę bardziej zaokrąglone. Trudniej ją znaleźć, ale nadal możemy po, tej, po tych osobach w naszej okolicy zweryfikować, gdzie się dane osoby znajdują. A druga sprawa to informacje dostępne na zdjęciach. Jeżeli ktoś robi zdjęcie, to często informacje dostępne w tle pokazują nam, co to jest za lokalizacja. To już wcześniej mówiłem o tym przypadku znalezienia flagi gdzieś tam w rogu jakiegoś zdjęcia, ale często właśnie z tła zdjęć też jesteśmy w stanie bardzo, bardzo dużo informacji wyczytać. To też było wiele razy pokazywane w Ukrainie, gdzie na przykład wojska czeczeńskie pokazywały, którędy jadą dumnie na Ukrainę, a chwilę później była informacja, że Ukraińcy zgeolokalizowali te, te, te zdjęcia wiedzieli, gdzie to jest, no i już tam gdzieś następował atak. Także trzeba uważać, co jest też w tle zdjęć, które udostępniamy
0: w takich apkach. Ukraiński OSINT 1, żołnierze Ramzana Kadyrowa 0 i oby taki stosunek utrzymywał się do końca wojny. Skoro wspomniałeś już o fladze i o fragmentach zdjęć, nie mogę się nie zapytać o jeden dosyć spektakularny przykład tego, jak zbiorowa zbiorowa świadomość internetu, dużo czasu i grono zaangażowanych ludzi potrafi zrobić absolutnie wszystko. Czy byłbyśmy w stanie coś powiedzieć o słynnym polowaniu na flagę w Stanach Zjednoczonych zawieszoną przez amerykańskiego aktora Shea Lebofa?
1: Jeżeli mówisz o tym polowaniu na flagę, które zakończyło się jeżdżeniem dookoła tak. i krąbieniem.
0: Oczywiście, tak. że tak. Chcę, tak, chcę tak, przekazać bardzo... tą historię słuchaczom, bo uwielbiam ten przykład i jest dla mnie doskonałym dowodem na to, jak zbiorowa, jak wystarczy mieć odpowiednią dużą ilość zaangażowanych Internautów, nieważne jak bardzo zaangażowanych, i można zrobić absolutnie wszystko. Co też wpisuje się w pewnym sensie w działalność osintową, no bo przecież nikt prawa nie złamał, wszystko było jasne i klarowne. Ale to już oddaję Tobie mikrofon. Proszę, opowiedz, jak szuka się flagę?
1: Tak, ta sytuacja była bardzo ciekawa. Tą flagę zdejmowano kilka razy, kiedy była w miejscu ogólnie dostępnym, więc człowiek powiesił ją w takim miejscu, w którym nikt nie wiedział, gdzie ona wisi, ale wisiała, była na nią nakierowana kamerka, kamerka streamowała sobie do internetu no i w pewnym momencie zdaje się, że było w to zaangażowane, jeżeli dobrze pamiętam, forum z Forciana, czyli z takiego, takie forum internetowe, które jest dość, Ciekawym ewenementem, ale to może na, na inną opowieść i te wszystkie osoby tam zgromadzone stwierdziły, że kurczę, no nie damy sobie, jest na tyle, że znajdziemy tą flagę. Więc tutaj kolejna taka, kolejne podejście, zgeolokalizowali tą flagę na tyle, na ile mogli, widząc ten streaming. Tam była geolokalizacja po jakichś przylatujących samolotach, po gwiazdach, no naprawdę po wszystkim, co tylko było widoczne. No ale wiadomo, no, samoloty latają wysoko, gwiazdy są jeszcze wyżej. Jak to dokładnie zgolokalizować? Jeżeli mieli już mniej więcej teren, na którym ta flaga wisiała, w pewnym momencie zaczęli po prostu jeździć dookoła samochodami i trąbić. Tak ameryka, oprócz tego, że streamowała obraz, streamowała także dźwięk. Więc w momencie, kiedy usłyszeli trąbienie, wiedzieli, aha, ten człowiek jest w tamtym miejscu, więc znaczy, że jest blisko flagi. No i tak zbliżali się, zbliżali i w końcu tą flagę znaleźli. Także to pokazuje naprawdę. Ta siła takiego crowdsourcingu, wielu osób zaangażowanych w jakąś sprawę i wielu no czasami nieszablonowych technik, no bo geolokalizowanie po samolotach i po gwiazdach, no to... Nie jest jest...
0: czymś, co się uczy w podstawówce, w liceum, nawet na studiach. Może jakichś specjaliści od od wywiadu lub nie tylko mają to gdzieś jakiś taki przedmiot, astrologia, astronomia właściwie.
1: Chociaż już widziałem geolokalizowanie po sposobie widoczności Księżyca, a także po gwiazdach też się da, po przelatujących samolotach też się da. Są te informacje oczywiście o przelatujących samolotach też dostępne ogólnie dla każdego. Każdy może zobaczyć, gdzie samoloty latają i w jakiej konfiguracji, więc można po tym zgeolokalizować. No ale potem to już pełna, pełna taka profesjonalna akcja z jeżdżeniem i trąbieniem naprawdę. Fajny przykład.
0: Od dzisiaj będę blurował wszystkie gwiazdy, które znajdą się na moich zdjęciach, chociaż jakość aparatu i tak sprawia, że jest to jedna wielka, ciemna plama. Wróćmy do tego ciekawego tematu, który mi zasygnalizowałeś w momencie, kiedy pytałem, do czego OSINT może zostać wykorzystany, czyli zawody OSINTowe, które raz, że pewnie sprawdzają zdolności ludzi interesujących się tego typu działalnością, a dwa, pomagają też w słusznym celu w wynajdywaniu osób zaginionych. Jak to działa? Co to jest za, za organizacja, twór, ile osób w nim bierze udział i jaka jest ich skuteczność, w jaki sposób oni działają i pracują.
1: Znaczy, jeżeli mówimy o, o Trace Labs, Tak, dokładnie. Czyli...
0: Wiedziałem, że uciekł mi nazwę.
1: Tak, Trace Labs, Kanadyjska organizacja, która sama w sobie nie jest wcale taka duża, ale właśnie poprzez zrzeszanie osób, czy też zbieranie, angażowanie osób z całego świata, gdzie tych osób są naprawdę, nie pamiętam ile, ile zespołów brało udział w tym ostatnim CTF-ie, ale to są setki, tak, tam było kilkadziesiąt zespołów, każdy z zespołów może mieć od jednej do czterech osób, przy czym cztery osoby są najbardziej optymalną liczbą osób w zespole, ponieważ na przykład wtedy jedna zajmuje się poszukiwaniem, druga zajmuje się raportowaniem, trzecia zajmuje się rozmawianiem z sędziami i tak dalej, więc tych osób naprawdę była cała masa i poprzez taką ilość właśnie tych osób zaangażowanych w jedną sprawę, znajdowanych jest podczas jednego eventu, to trwa tam w godzinach, parę godzin trwa takie typowe szukanie, no bo ile człowiek może siedzieć przed komputerem i, i szukać bez przerwy jakiejś osoby, także w ciągu paru godzin zostało znalezionych, jeżeli dobrze pamiętam, kilka tysięcy informacji, przy czym informacje są różne. I informacją może być to, gdzie ktoś był widziany, informacją może być to, do jakiejś ktoś chodził w szkoły, jaki ma samochód, gdzie mieszka, kto jest jego rodziną, kto jest jego przyjacielem, jaki ma wygląd i tak, dalej, i tak dalej. Te informacje są punktowane, najwyżej punktowane są informacje geolokalizacyjne, na przykład gdzie była osoba ostatnio widziana. Czy, czy gdzieś została może zarejestrowana przez jakąś kamerkę, albo gdzieś się ujawniła ostatnio w internecie, a na, najniżej są punktowane informacje, no, gdzieś, nie wiem, jakich ma przyjaciół na Facebooku, czy, czy coś takiego, czy skąd pochodzi. Ale tych informacji, no mówię, kilka tysięcy, oczywiście nie wszystkie są prawidłowe, one są potem weryfikowane, ale naprawdę to jest ilość, a poszukiwanych osób jest kilka. Także to, to nie jest też jakaś, jakaś ogromna rzesza poszukiwanych osób, Natomiast informacja o nich jest znajowana cała masa i te informacje mają za zadanie pomóc potem organom ścigania. To jest jedna ważna rzecz. Ci ludzie bezpośrednio się nie angażują i nawet nie wolno im się angażować bezpośrednio, nie wchodzić w interakcję z, no nie chciałbym powiedzieć z celem, tak, ale z osobą poszukiwaną, z jej rodziną, z jej znajomymi. Tutaj chodzi o, o nie pogłębianie pewnej, pewnej traumy ani nie mieszanie w śledztwie. To jest typowo pasywne poszukiwanie. Nie wolno za wchodzenie w interakcje jest dyskwalifikacja. No i te informacje są potem przekazywane i na tej podstawie organy ścigania, które są do tego desygnowane, wyciągają właśnie informacje, szukają dalej, znajdują czasami, więc to jest, to jest taki plus. Natomiast Trace Labs nie jest jedyną organizacją, jest też kilka innych organizacji. Na przykład w Europie i w Australii mamy takie akcje w internecie, które się nazywają Trace and Object, czyli Mamy zdjęcie, a czasami wycinek zdjęcia z jakimś obiektem i ludzie są proszeni o zidentyfikowanie, co to jest za obiekt. Czy na przykład jeżeli to jest jakaś rzecz, czy jakaś zabawka, to zazwyczaj też dotyczy przestępstw wobec dzieci. Jeżeli to jest jakaś zabawka, no to z jakiej ona jest serii, z jakiego ona jest kraju, skąd ona może pochodzić, gdzie to może być. I po tych też drobnych tropach, po tych właśnie okruszkach, też są poszukiwane na przykład, nie wiem, jakieś zaginione osoby, czy osoby, które są oskarżone o przestępstwo. Także jest, jest jeszcze kilka, kilka takich organizacji, natomiast no, no Trace Labs mi się wydaje jest taką najbardziej znaną, przynajmniej w tym świadku osintowym.
0: Krzysztofie, powiedzieliśmy naszym słuchaczom, czym osint jest. Zagajiliśmy ich, mówiąc różnego rodzaju przykłady i nie tylko, a nawet ostrzegliśmy, mówiąc jakie informacje mogą się znajdować, i chociaż i nikt nas może nie wiedzieć, ja w międzyczasie szybko przejrzałem swoją aplikację w telefonie, patrząc, czy nie nadaję nigdzie komunikatów, że siedzę właśnie i nagrywam z tobą odcinek. To teraz chciałbym przejść i zapytać Cię. Co trzeba, jakby, Jak zacząć robić tego typu rzeczy? Powiedzmy, że mm, słuchając tych niezamówitych historii i tego, do jakich informacji można dotrzeć, ktoś teraz zapalił się i powiedziałby sobie, to brzmi ciekawie i chce się tym, chce się tym zainteresować. Od czego najlepiej zacząć? Gdzie jest ta linia startu, z której można potem zacząć biec w kierunku jakiejś, jakiejś mety?
1: To linią startu jest to, że komuś się w ogóle chce tego szukać, tak? Jeżeli chce tego szukać, no to znaczy, że już jakiś początek ma. Nie chciałbym powiedzieć, że musi zacząć szukać osintowo źródeł osintowych, bo to takie trochę, aby zrozumieć rekurencję, należy zrozumieć rekurencję, ale... To poszukiwanie, jest naprawdę dużo, dużo informacji w sieci dostępnych na wyciągnięcie ręki. Wpisanie OSINT w Google daje nam listę naprawdę, naprawdę ciekawych informacji, o których możemy zacząć. Tak? Możemy wejść, dowiedzieć się czym jest OSINT, właśnie jakie ma zasady, jaka jest jego historia, jakie są ciekawe tematy śledztwa OSINTowe. Tutaj no, taka może troszeczkę autopromocja, ale na sekuraku publikuję już od dłuższego czasu artykuły o, o Osincie i to zarówno o narzędziach, jak i o takich sprawach osintowych. Teraz jest seria czwartki z Osintem, więc w każdy czwartek wróciliśmy do tematu, w każdy czwartek będzie inna sprawa osintowa, czyli inny przykład wykorzystywania tego śledztwa. Natomiast tych informacji jest bardzo dużo, czy to wyszukiwanie na YouTubie, czy, czy gdzieś przyswajanie takich wiedzy, które nie jest gdzieś daleko od nas, tak? Czyli Poszukiwanie czegoś, no bardzo, bardzo blisko dostępnego, naprawdę jest dużo ciekawych artykułów, filmów na ten temat, to może każdy na wyciągnięcie ręki mieć. No a potem oczywiście są następne kroki, potem są szkolenia, potem są konferencje, no potem to już się zaczyna takie na poważnie wejście w OSINT, no to już trzeba troszeczkę przy temacie przysiąść, może się troszeczkę podszkolić, trochę może jakichś nabrać doświadczeń. No a takim myślę ostatecznym sprawdzianem jest wykonywanie działań osintowych, ale to już daleko, daleko, żeby dojść do, do takiego sprawnego chociażby udziału w CTF-ie, do, do czego y, każdego zachęcam, y, do włączenia się w te sprawy pod hashtagiem Good to no, trzeba troszeczkę poczytać, trzeba troszeczkę popróbować, poużywać różnych narzędzi, zobaczyć, czasami tak samo dla siebie jakieś narzędzia, jakiegoś narzędzia użyć, zobaczyć jakie informacje otrzymamy z tego narzędzia, natomiast jedną ważną rzecz chciałem powiedzieć, Osint to nie są narzędzia, wiele osób myśli, że jak będzie miało super narzędzia, to, to super im wyjdzie Osint i wszystkiego się dowiedzą, zhakują każdego Facebooka i tak dalej. OSINT to głównie są techniki. Narzędzia są tylko dodatkiem. Myślę, że jak w wielu, jak w cyberbezpieczeństwie tak samo, jeżeli ktoś ma super narzędzie, to, to czasami nie będzie tak dobry jak osoba, która ma świetną technikę i podstawowe narzędzie. Także tutaj no szukanie, próbowanie, rozwijanie się, możliwości jest naprawdę dużo. OSINT jest dostępny. w jak to OSINT w otwartych źródłach też tak samo, więc można o nim poczytać, popatrzeć, posłuchać.
0: Okej, okay, czyli najpierw uczymy się chodzić, potem zaczynamy powoli biegać z truchtem, a potem włączamy sprint. Ale skoro wspomniałeś już o technikach i o narzędziach, to zanim ktoś porządnie się w gryzie w literaturę, to może chciałbym cię, czy też w różnego rodzaju blogi, wpisy i filmy, Chciałbym cię zapytać, może jakie są te takie techniki i narzędzia, które już początkującemu mogą przynieść jakieś, może nie potężne, ale w miarę zadowalające efekty w poszukiwaniu jakichś podstawowych informacji.
1: No Właśnie po pierwsze, żeby pamiętać, że, że te narzędzie to nie wszystko, ale no od czegoś trzeba zacząć i myślę, że od takiego narzędzia warto zacząć, które każdy chyba zna i każdy jego używa na co dzień, natomiast może nie w pełni jego możliwości, czyli wyszukiwarka. I to po pierwsze nie tylko Google, pamiętajmy, że że nie tylko Google jest na świecie, każda wyszukiwarka inaczej indeksuje internet, daje nam inne wyniki, to też jest bardzo ważna technika, żeby używać różnych wyszukiwarek, nie zamykać się na na tylko Google, nie zamykać się na tylko pierwszą stronę wyników i coś takiego jak operatory wyszukiwania w Google dają nam taki kolejny poziom, który możemy osiągnąć, czyli Stosowanie operatora zawężającego, filtrującego nasze wyniki otrzymywane w Google daje już nam jakiś pogląd, aha, to mogę dostać takie informacje, mogę dostać tylko pliki na przykład PDF-y, albo mogę dostać informacje, które pochodzą tylko z takiego źródła, albo nie pochodzą z takiego źródła. To są takie podstawowe, podstawowe operatory wyszukiwania. Jeżeli ktoś chce sobie troszeczkę poprawić swoje e, możliwości wyszukiwania w, w Google, w Bingu, w, w innych wyszukiwarkach, no to operatory wyszukiwania jak najbardziej polecam. Innym narzędziem, takim dostępnym praktycznie dla każdego też, jest wyszukiwanie obrazem. To też jest bardzo dobre narzędzie, jeżeli chodzi o, o syntowe tematy. Wyszukiwanie obrazem, czyli wstawiamy w, na przykład Google Grafika, ale też znowu pamiętajmy, że nie tylko Bing, Yandex są wyszukiwarki bardzo dobre. Bierzemy jakiś obrazek, który ściągnęliśmy z internetu albo który mamy gdzieś na komputerze, no i wczytujemy go w, na przykład w Google Grafice czy w Bing e, Grafice i patrzymy, jakie ta wyszukiwarka podobne obrazy nam znajdzie, więc na przykład jesteśmy w stanie wyszukać, co to jest za obiekt, jakie to jest miejsce i w ten sposób sobie troszeczkę rozszerzyć te, te nasze możliwości. To są takie podstawy, potem już wchodzą narzędzia takie bardziej skierowane na konkretne wyniki do, do ściągania informacji z mediów społecznościowych, do wyciągania informacji o jakichś użytkownikach, o e-mailach i tak Tutaj naprawdę jest szeroka gama, ale jedno, co chciałbym podkreślić, że bardziej technika niż narzędzie.
0: Czyli na początek warto zainteresować się tym, co na co dzień odpala nam się w przeglądarce, a co od razu przeklikujemy, czyli naszą kochaną wyszukiwarkę taką czy inną. Jak właściwie trudno nauczyć się o Sintu na takim powiedzmy średnio zaawansowanym poziomie? Inaczej, czy łatwo jest wejść, ale jak potem z tego progu wejścia łatwo przeskoczyć na kolejny, w cudzysłowie level?
1: Wejść Moim skromnym zdaniem, wejście mhm. jest bardzo łatwo, bo większość z nas no, używa wyszukiwarki na co dzień, czy w tym, czy w innym serwisie, wie jak wyszukiwać. Jeżeli troszeczkę się podszkolimy, będziemy wiedzieli, jak profilować te nasze wyszukiwania, żeby uzyskać odpowiednie informacje, no to już jest jakiś taki poziom podstawowy. Ważną techniką jest też analiza informacji. Nie zapominajmy o tym, że OSINT to nie jest tylko pobieranie informacji, ale też ich analizowanie. Tutaj takie troszeczkę wchodzimy już w tematy psychologiczne, warto troszeczkę poczytać, jeżeli ktoś chce naprawdę się tym tematem zająć, warto poczytać o tym, w jaki sposób robiona jest poprawna analiza danych, bo być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasz mózg lubi bardzo proste rozwiązania i często prowadzi nas tą ścieżką, która jest najprostsza, a nie zawsze ona prowadzi do właściwych odpowiedzi. Także to jest taki kolejny krok, żeby zdać sobie sprawę z niedoskonałości naszej analizy, z niedoskonałości naszego mózgu. I to moim zdaniem jest taki poziom, który każdy jest w stanie osiągnąć. Jeżeli chodzi o dalsze kroki, tutaj już bywa różnie. Bywa, że trzeba troszeczkę sięgnąć głębiej w narzędzia, czasami trzeba pisać własne narzędzia. Czasami trzeba troszkę zajrzeć w kod strony, wiedzieć jak to jest zorganizowane, więc tutaj osoby z IT mają troszeczkę łatwiej, ale tak jak mówiłem, niekoniecznie. Czasami osoby z innych dziedzin potrafią sobie tak wyrobić ścieżkę, że nie muszą mieć dogłębnej wiedzy o IT, ale przez to, że wiedzą gdzie szukać, wiedzą jak szukać, są w stanie przejść na poziom wyżej. Także do pewnego momentu jest, wydaje mi się, tak bardzo, bardzo łatwo, no Potem niestety się zaczynają schody i im dalej w las, tym te schody są no moim zdaniem bardziej strome tak? I, i dalej to już są naprawdę techniki wynikające z wieloletnich doświadczeń, co to, to trudno zdobyć, trzeba to po prostu robić, narzędzia które trzeba pisać, strony, które trzeba wiedzieć, gdzie szukać, no typowe doświadczenia, ale jest naprawdę duże, duże pole, które można, nie takim wielkim wysiłkiem, jeżeli ktoś bardzo chce i chce się uczyć, to wydaje mi się, że jest dużo w stanie opanować.
0: Cieszę się, że napomknąłeś o środowisku IT i nie tylko, i i reszcie świata w kontekście OSINTu, bo chciałem cię zapytać o kompetencje, na zasadzie, czy już ktoś na samym starcie, można patrząc po tym, czując w sobie, czy ktoś jest dobry w czymś, a w czymś czuje się słabiej? Czy ktoś będzie w stanie określić, czy będzie dobrym osintowcem lub średnim, lub w ogóle? Na zasadzie, jakie cechy charakteryzują kogoś, kto na osincie zjad zęby i potrafi znaleźć absolutnie wszystko? Wydaje mi się,
1: że przede wszystkim otwarty umysł, bo najgorzej jest się tak sfiksować na na, na jednej myśli, próbować drążyć jeden temat, natomiast czasami trzeba zdać sobie sprawę z tego, że kierunek w jakim idziemy nie jest tym odpowiednim, że musimy się czegoś douczyć, że musimy zaprzeczyć swoim na przykład początkowym jakimś założeniom. Także taki otwarty umysł, poszukiwanie informacji, no myślę, że dla każdego, każdemu umożliwi dostęp do Osintu. Jeżeli ktoś podchodzi tak, że na, nie wiem, drugiej lekcji Osintu chce już umieć hakować Facebooka, no to może, może nie, nie tędy droga, bo to, to, to jednak wymaga czasu, spokoju, otwartego umysłu i takiego naprawdę podejścia spokojnego.
0: I dużo cierpliwości i czasu, Też. dużo czasu. Tak. I jeszcze y- czasu. <laughs> Finiszując już naszą rozmowę, chciałbym się zapytać o jeszcze jedną rzecz. Czy OSINT i zajmowanie się OSINTem to jest tylko i wyłącznie hobby, czy kompetencje, które rozwiniemy u siebie, ucząc się wyszukiwać informacji z otwartych źródeł, to tylko przyjemny sposób spędzenia czasu albo jakiś sposób na to, żeby wynaleźć coś, co akurat nas będzie interesowało, czy też może to pomóc w rozwoju jakiegoś rodzaju kompetencji zawodowych i przydać się w takiej czy w innej szczęście kariery?
1: Oczywiście może się przydać, to też zależy już od indywidualnego przypadku, jeżeli na przykład ktoś nie jest z IT, a przez takie delikatne wejście przez OSINT nauczy się tego, jak jest zbudowany internet, jak poszukiwać informacji jak są zbudowane strony internetowe, no będzie łatwiej zdobyć kompetencje w IT, które też są aktualnie coraz częściej poszukiwane, ale to nie tylko musi być IT. Jeżeli dana osoba będzie chciała zajmować się, nie wiem, dziennikarstwem, czy będzie chciała zajmować się chociażby, chociażby HR-ami, czy często w HR-ach mamy takie y, przypadki, że trzeba zrobić screening osoby, tak? czyli sprawdzenie, czy dana osoba nadaje się na dane stanowisko. I tutaj nie mówię o tym, żeby odrzucać cv osób, które nam się nie podobają na Facebooku, to nie o to chodzi. Tylko w pewnym momencie na przykład firmy muszą zatrudniać osoby, które mają odpowiednie tło na odpowiednio poważne stanowiska. tak? To jest zresztą wymagania, wymagania też bezpieczeństwa. To na nas wymuszają, żebyśmy sprawdzali, czy dana osoba jest odpowiednia na dane stanowisko. Więc tutaj OSIN też się przydaje, bo jesteśmy w stanie te tematy zrobić i wydaje mi się, że OSIN też no, tak każdemu może troszeczkę pomóc w takim szerszym spojrzeniu na, na różne aspekty, nauczyć wielu rzeczy, które gdzieś tam przy okazji przy śledztwach osintowych, przy przeszukiwaniu różnych portali dadzą nam kopa praktycznie w każdej, w każdej dziedzinie, jeżeli będziemy wiedzieli, aha, stare gazety to ja mogę znaleźć na tym portalu, a na przykład informacje z archiwum internetu to ja mogę znaleźć w ten sposób, więc jeżeli w pracy, w jakiejkolwiek pracy, potrzebuję znaleźć stronę, która była jeszcze tydzień temu, a teraz już jej nie ma, to będziemy wiedzieli, gdzie mamy szukać i to naprawdę może się przydać, no myślę, że w każdym zawodzie.
0: Osint może dać wam kopa w pracy, Osint może dać wam przyjemność, Osint może pozwolić wam znaleźć flagę, która będzie wisieć gdzieś pośrodku niczego i zobaczycie tylko latające samoloty i będziecie mieli jednego znajomego, który będzie jeździć swoim pick-upem i trąbić. E- tak jest. Wszystkie tajemnice Osintu w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy przybliżał nam czyli mi i wam, Krzysztof Wosiński, specjalista do spraw bezpieczeństwa Securitum i piszący dla Sekuraka. Krzysztofie, to była prawdziwa przyjemność spędzić z tobą ten czas i dowiedzieć się tyle interesujących informacji. Dzięki, że byłeś z nami.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość podzielenia się się tym, co, co wiem i zainteresowanie być może osintem nowych osób.
0: To był ten dzień, w którym ta jedna osoba słuchająca tego podcastu podjęła decyzję, na jakie tory skierować swoje, swoje życie i do końca życia sprawdzała już fruwające flagi. Dzięki Krzysztofie, że byłeś z nami. Dzięki. Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Sound Stories?
1: Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.